0: Hola, soy Ana María, opinando desde la cocina. Eh, tenemos el placer, el privilegio de tener con nosotros a Manu Franco. Muy buenas, Manu.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de estar aquí con vosotros.
0: <ríe> bien, bien. Eh, bueno, Manu, eh, tú, ya sabemos a ti, todo el mundo te conoce, no necesitas presentación. Eh, eres uno de los periodistas más reconocidos de España. Eh, una pregunta, vamos a comenzar eh, con los test, estuviste eh, eh, en esta última semana de test en Barcelona eh, quería tu opinión acerca de lo que has visto en general con los nuevos autos, eh, la nueva reglamentación ¿qué te ha parecido?
1: bueno lo primero que tengo que decir es que los coches son mucho más bonitos, más grandes más, más de verdad no? más coches de Fórmula 1 de verdad, eso en primer lugar en segundo lugar, ya un poco más intentando hacer un análisis, aunque siempre los test es muy complicado porque hay equipos que se guardan cosas, luego hay momentos en los que se hacen tiempos que ya sea, eh, no se sabe si se hace con más o menos gasolina, con el neumático adecuado, etcétera, pero un poco intentando analizar y sacar alguna conclusión eh, parece claro que, que el equipo Ferrari ha dado un paso adelante muy importante, aunque hay que ver si es real, porque ha sucedido en otras temporadas que, que Hacen también el mejor tiempo, pero luego la hora de la verdad, pues no, no están tan arriba como en principio parecía. Pero yo, sinceramente, me da la impresión de que esta vez se les ve más sólidos que, que en otras temporadas. Eh, eh, también hemos visto que los mmm, datos de, de túnel de viento, etcétera, concuerdan con la pista, que es algo que, que hacía mucho tiempo que no les pasaba. Que por ejemplo, en la estancia de Fernando Alonso no lo lograron ni un solo año. Y, y como digo, yo creo que Ferrari hay que tenerles muy en cuenta. Por supuesto, Mercedes. Es, eh, sigue siendo la referencia, es el equipo que hizo incluso la primera semana de test, hizo ya una, un simulacro de carrera y eso es muy importante, es una de las cosas más importantes de los test, luego a partir de ahí pues es incógnita de alguna manera Red Bull y sobre todo eh, es una certeza pero muy desagradable el estado de forma de, de McLaren Honda, el equipo de, de Fernando Alonso y de Stoffer-Brandon, yo creo que esas son las grandes conclusiones que se pueden sacar de, de estos test.
0: Sí, eh, con estas conclusiones eh, piensa que eh, piensa que es posible que, que por lo menos Ferrari va a pasar delante de Red Bull porque hemos visto que en los últimos dos años pues eh, Red Bull ha sido más fuerte aunque ahora pues con la unidad de potencia de Renault que todavía ah, no es claro no hay la fiabilidad como la tiene Ferrari eh, Red Bull va, va un poco en, en desventaja por esta situación.
1: Yo sinceramente creo que es muy probable que Ferrari comience por delante de Red Bull la temporada Pero también creo, pero esto ya sin hacer Fórmula 1 ficción Porque no tenemos los datos suficientes Aunque sí por las informaciones que me llegan eh, Yo sí creo que Red Bull acabará la temporada delante de Ferrari Y es probable que incluso acabe la temporada delante de todos Porque el equipo Red Bull eh, está dando un, va a dar un paso adelante en aerodinámica muy grande Pero también, según me cuentan el motor Renault, sobre todo después de verano, va a llevar una evolución muy importante. Recordemos que este año no hay no hay tokens, ya se acabó esa historia de los tokens, hay total capacidad de, de evolución y eh, yo sí creo que, que, que Renault va a hacer un dar un paso muy adelante en motor y antes de que ya el próximo año apuesten de manera total y absoluta por su equipo de, de fábrica, por Renault, eh, van a seguir apoyando muy fuerte a, a Red Bull y, y sí que creo que hay que contar mucho con, con Max Verstappen y también con Daniel Ricciardo.
0: Y, y hablando de, de Renault, eh, Carlos ahí el Toro Rosso también está llevando la, la unidad de potencia de, de Renault, eh, se ve bastante, uh -huh. bastante co confiado, eh, eso nos da también... Eh, como se dice, buenas expectativas eh, con respecto a Toro Rosso comparado al año pasado que tenían una unidad de potencia de Ferrari
2: uh -huh.
1: en ese sentido han dado un paso adelante también en cuanto al motor pero hay una circunstancia que se da con Toro Rosso y es la siguiente es un, un equipo que no tiene la misma capacidad de evolución ni mucho menos por ejemplo que su escudería A, por decirlo de alguna manera, que es Red Bull y entonces ellos tienen que empezar con todo perfecto Para, para poder estar delante en las primeras carreras Porque a una vez se llegue a Barcelona Y a partir de, sobre todo, de, del parón veraniego Es un equipo que va hacia atrás Ya lo vimos el año pasado, por ejemplo O incluso hace dos años Sin embargo, las primeras carreras eh, pues Pueden estar delante, pero si tuvieran todo bien Y, sin embargo, el motor Renault En esas primeras carreras No va a estar todo lo bien que, que se desearía En términos de fiabilidad Y también en términos de potencia Con lo cual ...se da esa, esa circunstancia que no beneficia en nada a, a rosso y a, a Carlos Sainz... ...un Carlos Sainz que este año lo va a tener muy complicado... ...porque la temporada pasada la terminó como uno de los favoritos de la prensa internacional... ...por supuesto de la todoroso, eh, todopoderosa prensa prensa británica... Y, ...y va a ser muy complicado que con el coche que tiene actualmente... pues eh, ...lo haga tan bien como el año pasado, destroce a Daniel kibiat como lo hizo el año pasado y pueda empezar el 2018 en esa en esa posición de fuerza en la que terminó el año pasado incluso pues como sonar como piloto posible para para la escudería mercedes como, como así así no
0: sí bueno eh, no lo no puedes para mercedes pero de pronto para, para la hermana no el equipo a de bull siempre hay unas expectativas aunque se habla también mucho de, de, de renault pero bueno yo en mi opinión personal, sí, Renault es otra cosa.
1: Sí, es diferente, pero yo creo que Renault al final estará adelante, acabará estando adelante porque, como digo, tienen todo el apoyo de, una, de un gigante del automóvil como, como Renault, aunque bueno, también lo tiene McLaren con Honda y ya estamos viendo los resultados. ¿no?
0: Sí, bueno, y hablando de, 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 de Honda, bueno, de McLaren-Honda... Eh, tú que, que, que estás bien de cerca ya en el pado que has tenido la oportunidad de, de, de hablar con Eric Bullier directamente, con Fernando Alonso eh, ¿qué es la sensación que te da para este año? ¿estamos eh, digo, mejor que, que el 2015 o igual que el 2015 o al, al mismo nivel de 2016 o, o vamos a mejorar aún más?
1: Yo sinceramente creo que es una mezcla de los dos años eh, nadie contaba con, con el desastre que que hubo en los test, sinceramente, sí con que el motor Honda no estuviese a la altura al principio, sí con que tuviese fallos de fiabilidad, pero no, no una, eh, bueno, unos test tan, una pretemporada tan, tan mala como la que han tenido, ¿no? Y a partir de ahí, pues yo creo que, como también dijo Fernando, ya tienen dos años de experiencia, ya tienen dos años de aprendizaje, de datos obtenidos y de, de cosas que les pueden servir para, para, bueno, intentar llegar a, a dar con la tecla que los japoneses y a partir de ahí que McLaren vuelva a ser un poco lo que fue. Parece evidente que, que solamente un milagro puede hacer que McLaren pueda estar donde mucha gente esperaba esta temporada, que esté en los podios, que esté luchando incluso por alguna victoria, pero, pero bueno, solamente, como digo, es un milagro puede hacer que eso, que eso suceda. O, o bueno, o que Honda, pues por fin de con la tecla, como este año hay evolución libre de los motores, pues tienen tiempo durante todo el año para encontrar el, el fallo, para encontrar más potencia de alguna manera, ¿no? Lo más lógico es que vayan mejorando a lo largo de la temporada, evidentemente, pero eh, la situación es muy muy compleja y, y en el equipo, aunque es, es un equipo muy competitivo, es un equipo grande como McLaren, eh, pues lo están pasando muy mal, lo están pasando mal y, y a partir de ahí vamos a ver si Fernando es capaz de motivarles también, eh, Lee Boulier, si Brown, la nueva dirección, pueden motivar a Hasegawa y los suyos y pueden conseguir que el motor funcione. Eh, será muy importante que terminen la carrera en Australia y que la terminen de una manera decente para, para lo que queda de esas primeras carreras puedan intentar mejorar y, como digo, hacer una posición decente. No voy a decir ni mucho menos entre los cinco primeros ni entre los diez primeros, eso está clarísimo, pero sí que, que puedan terminar, que puedan estar ahí y que la temporada no tenga la misma malísima pinta que tuvo la, de, la del primer año de colaboración entre Honda y McLaren.
0: Sí, eh, y desde de, de, de este punto de vista siempre hablamos de que el motor eh, es una evidencia porque el motor eh, no funciona bien, pero cuando comienza a funcionar el, en... ¿Sí?
1: Ahora, ahora, ahora se te escucho, perdona Okay,
0: sí eh, Cuando se le, cuando el motor comienza a funcionar ¿Es que es posible que comiencen a salir otros pequeños problemas de parte de, del chasis también?
1: No no, no, no lo creo, no lo creo Lo que no es... Lo que no tienen es el chasis de Red Bull, por ejemplo, el chasis de Mercedes. No tienen un. Por eh, más que lo entiendo, no tienen la misma aerodinámica. De, es un poco lo que sucede entre Newey y Prodomo, ¿no? No es lo mismo el maestro que el alumno, eso os parece evidente. Pero sí que tienen un buen chasis, ¿no? Es, no, no para estar eh, quizá luchando por la victoria, pero sí para estar eh, con podios. Yo, en la entrevista que le hemos hecho a Ari Boulier, él habla de que de con motor Mercedes estarían delante. Y yo sinceramente lo creo así, yo no sé si es para luchar por la victoria, pero sí si para estar entre los cinco primeros y luchar por los podios, sí que sí que estarían, si llevara el mismo motor, por ejemplo, que el que el Mercedes, el equipo Mercedes, no que la escudería oficial.
0: Eh, Manu, y, y en general, eh, ¿cómo te esperas esta temporada? ¿Vas a estar visitando cada circuito, cada carrera este año? ¿Cómo lo vives? Eso es algo que quería que me cuentes, ¿cómo vives cada carrera?
1: Bueno, pues sí, ahí estaremos en es el séptimo año o el octavo, no recuerdo muy bien, que voy a hacer todo el Mundial completo para el Diario AS, para eh, quizá también algunas colaboraciones en, en televisión y cuando esté fuera de los circuitos también eh, quizá en, el, en alguna radio. Eh, y bueno, eh, pues eh, con mucha ilusión, mucha ilusión por empezar ya, por ver esos nuevos coches en la pista en carreras y, y sobre todo viajar, conocer gente, conocer... Eh, los lugares que ya hemos visitado pero que siempre quedan muchas cosas por, por ver porque apenas tenemos tiempo y, y luego también pues eh, viviéndolo de una manera bastante dura porque no es no es fácil, no es fácil la, la vida de enviado especial aunque mucha gente crea que sí, eh, pues por ejemplo ahora nos vamos a Australia y cuando más o menos nos hagamos a la, al horario de allí pues cuando toca volver a España no y, y, y se pasa se pasa mal en ese sentido y sobre todo se echa mucho de menos a la familia que es yo creo que lo más importante. A partir de ahí, aprovechar cada momento, aprovechar eh, para conocer a mucha gente, para estar al, al lado de los grandes protagonistas, que yo creo que son los pilotos, que son los ingenieros, que son la gente que, que trabaja de verdad en la Fórmula 1 muchísimas horas, ellos los pilotos que se juegan la vida, el factor humano de la Fórmula 1, que es realmente lo que a mí más me interesa. Yo, como ya lo habréis podido comprobar, no soy ningún especialista en técnica o en, o en ingeniería, pero, pero sí que intento mostrar a todo el mundo el, el, el hecho del de, de valor humano de la Fórmula 1 y el hecho de estar allí de estar en el, en el lugar donde se donde pasan las cosas y donde donde está la acción, no es lo que intento que, que todo el mundo que lee las o que, me, que lee mis crónicas, si se sienta por algún momento, por un momento dentro, se sienta en Australia, se sienta en Malasia en Japón o en cualquier otro lugar del mundo, en Austin por ejemplo ¿no? y eso es lo que intento y, y bueno con toda humildad eh, a veces lo consigo otras veces no tanto siempre con total honestidad, siempre contando lo que lo que creo y lo que yo creo que es la realidad de, de lo que sucede. Eh, por supuesto no, no existe la objetividad, no voy a tratar de ser objetivo porque no existe realmente, pero sí existe la honestidad y yo creo que es lo, esa es la gran obligación que tenemos que tener todos los periodistas, contar lo que pasa, porque una vez un maestro mío me dijo que el periodismo es el arte de contar historias verdaderas y en eso estamos, en eso vamos a empezar la, la temporada con toda la pasión del mundo para que que todos os sintáis os sintáis muy bien cuando, cuando leáis las crónicas
0: sí claro y, y una algo que no se me que no, no quería que se me quede a veces todos decimos bueno Manu si tienes suerte eh, pasa al lado de Fernando Alonso lo entrevista, quién no quisiera estar ahí eh, cuando realmente es, es así de simple como nosotros lo vemos o también te toca hacer como todos los periodistas escribir pedir una cita eh, luego estar pendiente para hacer una entrevista sí, cómo te no, no, pasa no, esto
1: el mundo de la Fórmula 1, a diferencia de otros... Yo, por ejemplo, antes hice el Dakar durante siete años también y es otra... es completamente diferente. Tú en el Dakar estás en la misma fila de la comida por pues, delante de Carlos Sainz. Eh, justo detrás tienes a Stefan Peter Ansel y a veces incluso te da vergüenza. decir, ¿cómo pueden estar estos héroes de, de, detrás de mí en la comida? ¿no? Y le, pero es estar junto con ellos. La Fórmula 1 es, es diferente. Yo tengo la, la, la suerte quizá de, de tener... Eh, cierta cercanía con, con, los pilotos españoles, sobre todo con Carlos Sáenz con, con, Fernando Alonso, con Carlos Sáenz padre, por supuesto, y también con otros como, como Checo Pérez, Daniel Richardo, como algunos de los con los que intento llevarme bien, Nico Rosberg, por ejemplo, pero a partir de ahí pues que tienes que hacer como todo, de mandar un correo electrónico a los equipos, a hablar con los jefes de prensa y, 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 y claro, eh, lo que es una entrevista grande y buena, pues tienes que seguir el mismo procedimiento, ¿no? A veces, pues por circunstancias tienes alguna, sobre todo por, por lo que has hecho, ¿no? Durante, durante el tiempo que has sido periodista o que has, llevas un, unos años que otros no llevan, bueno, circunstancias, ¿no? Pero, pero si sí intento seguir el, el, los cauces establecidos, por decirlo de alguna manera.
0: Y pues, hablando una última, la cosita que apareció, el nuevo cambio de imagen de Fosa India. ¿Cómo te parece? Eh, este color rosado nuevo en Fórmula 1. En Fórmula 1, bueno, lo vemos como algo nuevo, en otras categorías ya, ya se ha visto. A mí me parece muy bonito porque también se asocia. Bueno, el color rosado no es no es único de la mujer, como dicen, pero sí nos identifica un poco como diciendo, bueno, hay algo. algo algo femenino que se está acusando en la pista.
1: A mí me parece bien, me parece perfecto. Sobre todo me parece bien el hecho de que un patrocinador imponga su, su color, ¿no? Y eso es algo que se echa un poco de menos, ver los coches pintados de los colores de los patrocinadores. Ahora mismo vemos el Renault, de los colores de Renault, vemos el McLaren con los colores de McLaren y de Honda, ¿no? pero no vemos ese Honda, eh, McLaren-Honda de Marlboro como antes, por ejemplo, ¿no? A mí eso es lo que me gustaba mucho, los patrocinadores que ponían sus colores. Y en ese sentido me alegro, me alegro de que Forcing ya tenga un patrocinador importante y, y continúe en Fórmula 1, que es es otra de las cosas que sustentan la vida de los pilotos y la vida de este deporte. Los patrocinadores y, por supuesto, los espectadores y, y la gente, los aficionados que, como, como como tú, como yo, como todos los que escuchen estas, esta charla que estamos teniendo, pues eh, aman la Fórmula 1 y son los que la base de este deporte.
0: Vamos a hablar un, un poco de. Uh yo estoy interesada en lo que se vive en el Pado en el circuito, ya te pregunté cómo viven los Grand Prix cómo se vive el compañerismo entre periodistas yo te he visto en F1 Latinoamérica te uh -huh. veo pues con el medio que tú trabajas con AS, estás en la radio cómo es el compañerismo ya yo antes se lo he preguntado a otros periodistas también y, y, y quiero saber tu opinión
1: bueno, pues la verdad es que eh, suele ser bastante bastante competitivo el mundo de la prensa deportiva de Fórmula 1 pero a la vez nos llevamos todos bastante bien eh, es, es importante además que yo por ejemplo, pues podría ponerte un ejemplo con Marco Canseco, el compañero de marca, me llevo muy bien eh, siempre que podemos nos ayudamos, igual con Carlos Miquel de la, de la COPE, con los compañeros de televisión, por supuesto eh, Noemí de Miguel en su día con Antonio Lobato, con bueno, con todos, con Nira Juan, como supuesto, muy amiga mía, siempre intentaremos llevarnos bien porque, sobre todo, es, formamos una gran familia, formamos una especie de tribu que nos movemos por todo el mundo y siempre es bueno tener a alguien eh, cerca cuando estás a miles de kilómetros de tu casa, ¿no? Y, y ahí el, la familia que tienes al lado es el, el compañero periodista que está haciendo lo mismo que tú, que necesita lo mismo que tú y que en un momento dado, pues si tienes que ayudar a, a alguno de ellos o ellos te tienen que ayudar a ti es un poco lógico, ¿no? Es como pasaba en el Dakar, eso de hoy por ti mañana por mí, pues eso es lo que yo por supuesto intento hacer en, en la Fórmula 1 y claro, pues cuando estás en yo suelo viajar bastante bastante solo, pero cuando encuentro pues en, no sé, una noche que tengo que pasar tirado en un aeropuerto porque el vuelo no ha llegado, porque me han cogido un vuelo que, que sale a las 7 de la mañana y he llegado a las 2 al aeropuerto de, en el que estoy, pues Siempre es un, hay una sonrisa cuando te encuentras a alguien conocido, ¿no? Y alguien que te pueda ayudar, con quien puedes charlar un rato. Es, es es una vida es una vida curiosa e interesante la, la que llevamos, la verdad que sí.
0: Sí. Y, um, y una otra pregunta de carrera como tal, el, el... El, 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 como el cambio de piloto de, de Mercedes Se retiró Robert Necesitaba un nuevo piloto eh, Finalmente fue Botas ¿Cómo ves? ¿Tú piensas que Bottas Va, va a lograr hacer el trabajo que hacía Robert O mejor?
1: No lo sé, no sé. La, la lógica nos indica que, que este año El principal favorito Dentro de su equipo y dentro de todo el mundial Es Lewis Hamilton El piloto con, con más talento de ...de Mercedes sin duda... ...y sinceramente para mí junto con Fernando Alonso... ...el de más talento del campeonato... ...también entraría por ahí quizás Sebastián Vettel, Richardo... ...pero... ...pero es un... ...Botas quizá a día de hoy esté un paso por detrás de, de ellos... ...incluso también de, de lo que fue Rosberg... ...pero vamos a ver... ...yo tampoco descarto una sorpresa positiva en ese sentido... ...a mí me hubiera encantado que hubiera sido Fernando Alonso... ...el, el compañero de Luis Hamilton en Mercedes... No ya solo porque hubiéramos tenido un Alonso delante Sino porque para la Fórmula 1 hubiera sido una inyección terrible de, 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 de todo De publicidad, de, de para el deporte bueno, si Hubiéramos visto una revancha de 2007 Hubiéramos visto a dos pilotos en el mejor momento de su carrera Luchando por el por el título Y yo creo que eso sí que hubiera sido de verdad genial Y de verdad de ver otro pro-SENA eh, con, con dos pilotos extraordinarios y dos pilotos de leyenda Dos pilotos probablemente de los, dos, de los mejores de la historia y es una pena que finalmente no llegaran a un acuerdo porque hubiera sido muy, muy bonito
0: sí. ¿y cómo ves el, el, el nuevo el nuevo piloto en la Fórmula 1? el canadiense, el jovencito el que se está ah, ganando las la miradas a stroll
1: bueno, eh, yo creo que lo puede hacer bien tiene, tiene que ir con humildad tiene que fijarse bien en, en Felipe Massa el que puede aprender muchísimo y como digo, con mucha humildad eh, yo creo que él debería intentar de alguna manera eh, sé que es complicado porque es un chaval muy joven, va a estar en Fórmula 1 Es complicado para alguien para tan joven tener la, la cabeza muy bien amueblada, Pero él debería de alguna manera intentar eh, sentirse como el piloto, segundo piloto del equipo El piloto B y de ninguna manera pensar que el que sustenta la escudería es su padre ¿no? Porque si él piensa eso, quizás se le vaya un poco la cabeza y no, no esté centrado en lo que tiene que estar Es un piloto joven, un piloto con talento y un piloto que yo creo que si sabe llevarse y sabe hacer las cosas bien, puede tener un futuro importante en la Fórmula 1. Eh,
2: perdón, yo solo tenía una pregunta, si es tan amable de Manu Franco, y es... Eh, eh, no lo faltaba. No, Ana María es la poli buena, yo soy el poli malo. Y, <risa> no, te quería preguntar, ¿por qué crees que, esto es de periodismo, ¿por qué crees que la gente cada vez tiene menos confianza en lo que les contáis vosotros desde las grandes páginas, me refiero a marcas, etcétera, etcétera? ¿Y por qué... ¿O desde tu punto de vista, por qué crees que puede ser esto?
1: Bueno, yo sinceramente no lo noto así. Noto que hay un pequeño grupo que, que cada vez lo, lo veo menos de personas que les pasa eso, pero yo con toda sinceridad no lo no, 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 no noto así. Yo, como te he dicho antes,
2: no, te refiero, no, no, no me refiero solo, solo a periodistas deportivo, o sea, las estadísticas que, que te estoy hablando son de estadísticas del gobierno, o sea, de, perdón, del CIS, etcétera donde dicen que cada vez los periodistas tienen menos credibilidad, cada vez eh, es uno de los empleos peor, peor valorados de, de la sociedad. Por eso te preguntaba, tú desde tu punto de vista, ¿por qué crees que está pasando todo esto?
1: Bueno, yo, yo sí creo que, el, que al mundo del periodismo le está haciendo mucho daño... Eh, ...internet... Eh, ...porque no estamos sabiendo de alguna manera... ...entrar como deberíamos entrar en, en este mundo de, de internet... ...y es una pena porque ya lleva muchos años... ...yo por ejemplo... ...hace ya como más de 10 años... Fue, ...fui jefe de sección de motor de sports.com... ...que era una web... ...que había... Eh, que ...con sede en Estados Unidos... ...que tenía eh, webs en Inglaterra... ...en Italia, en Francia y en España... Y, ...y ya llevamos unos años en todo esto... ...para haber sabido... ...de verdad entender lo que es el, el nuevo mundo digital y al contrario de alguna manera estamos haciendo que los periódicos tradicionales eh, se parezcan a las televisiones en el sentido de que ahora tenemos audiencia al tener audiencia qué sucede que mmm, vamos más por ejemplo a, a ¿qué te diría yo? la anécdota a, que al que al trabajo bien hecho por ejemplo eh, intentamos a lo mejor contar una historia de qué sé yo de o sea, es Voy a, voy a hablar por hablar, por supuesto, esto no, no es algo que ocurre, pero imaginamos que, que a es, por ejemplo, se le encuentra. Eh, yo qué sé. Yo qué sé. Que, que, que se encuentra con un ¿Qué, perro qué, y. Sí, un no, quería decirte. Perro. Eh, más
2: estilo sálvame, menos <risa> estilo. Menos estilo. Estudio, estadio antiguo, porque de
1: nuevo que, se puede decir. No, déjame que termine. Es decir, buscamos a lo mejor eso, encontrar cómo a le han dado una patada a un perro. En vez de hacer una entrevista, eh, como por ejemplo la hemos hecho en ASK con Eric Boulier, hablando de los temas que se tienen que tratar, porque creemos que eso va a tener más audiencia, que lo va, va a ver más pinchazos, va a haber más páginas vistas, etcétera Y yo creo que es un error. Yo creo que en ese sentido yo tengo la suerte de ir a los sitios y al poder ir a los sitios hago un poco lo que lo que quiero, eh, más o menos. no Entonces, eh, eh, yo creo que, es como digo, es un error. Yo creo que siempre lo, lo, lo bueno... Lo, la la entrevista exclusiva, el, la historia que solamente puedes contar tú porque estás allí, en el, en el lugar de los hechos. Eso siempre será siempre será bueno. Y de alguna manera nos estamos quizá dejando llevar por el sensacionalismo en ese sentido. ¿no? Y eso yo que creo que al mundo del periodismo le está haciendo mucho daño. Pero más allá de eso, eh, como te digo, yo in intento hacer mi trabajo de la manera más honesta posible y, y bueno y a partir de ahí eh, intentar ganarme a, a mis lectores que, que son... Eh, ah, en algunos momentos muchos, otras veces menos, pero pero son eh, muy buena gente, sobre todo. No sé si te he respondido de alguna manera, pero sí, espero sí, sí, que no sí. gracias,
2: era solo eso, porque hay mucho debate últimamente, sabes lo sabes, en España hay mucho debate sobre eh, la profesión periodística, sobre los niveles a los que están llegando, por eso quería conocer tu opinión.
1: Sí, pues yo creo que, que es eso que te digo. El, el tema de, de, de tener audiencia que es como ha pasado en, en, la, en la televisión, ¿no? Que al haber audiencia, pues claro, siempre se va a lo más... a lo que es más sensacional, ¿no? Y, y eso, bueno, pero... Yo creo que tendríamos que, que considerar que los lectores, por ejemplo, los lectores de Fórmula 1, son gente inteligente, gente que quiere... Eh, eh, que quiere cosas buenas y que saben mucho de, de, del tema, ¿no? Son... El lector de Fórmula 1 en España, aunque mucha gente se lo crea, primero es cierto que, que, que Fernando Alonso tiene una importancia tremenda. O sea, eh, La palabra Alonso es... Eh, es bueno, que tú lo pones en un titular Alonso y ya sabes, que aseguras un montón de, de, de personas que lo van a leer. Pero también es verdad que el lector de Fórmula 1 es son gente entendida, mucha gente que lleva muchísimo tiempo viendo Fórmula 1, mucha gente que lleva desde antes de que Alonso estuviera en el, en el Mundial viendo Fórmula 1. Y, y que saben, que saben de técnica que saben de... de que están enterados de, de todo, de los equipos, de cómo funciona la Fórmula 1, que eso es otra cosa que algún día tendremos que contar, cómo funciona realmente este, este universo de la Fórmula 1 y este deporte negocio espectáculo pero, pero yo creo que si consideramos al lector inteligente en todos los ámbitos habremos ganado, habremos ganado mucho más pero que, y estaremos haciendo las cosas mejor de lo que se están haciendo ahora
0: Sí, bueno, bueno eh, a, a, hablabas de esto de de lector se utiliza muchos titulares, como tú decías, a veces ponen un titular y cuando tú entras en la noticia, eh, el titular a veces no está asociado con, lo, con, con la noticia como uh -huh. tal, sino que está atrayendo al, al lector a que, a que vaya a leer. Eh, en este uh -huh. caso, ¿tú, tú escoges tu titular o eh, haces escoges el titular, porque yo sé de, de, de algunos algunos periódicos que, escogen el titular, no dejan que la persona que escriba, el autor, ponga el titular.
1: Yo normalmente lo, lo, lo pongo yo, normalmente. Hay excepciones y cuando hay alguna excepción, eh, eh, pues eh, tenemos alguna algún problema, ¿no? Pero normalmente lo, lo, lo suelo poner yo, sí. Eh, es que ya me he ganado el derecho.
0: Sí, ya te ha ganado el derecho. Y es que no tiene un poquito de no, lección. Ya. Tiene mucha gente que te lee también.
1: Muchas gracias, muchas gracias. No eh, eh, no quería sonar presuntuoso ni mucho menos, pero el, eh, yo me siento muy orgulloso de mis lectores, la verdad, muy, porque hay gente de todo tipo y cuando estás, como os hablaba antes, cuando estás lejos y, y a veces te encuentras solo, a veces recibes noticias malas desde, de, 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 pues, de tu familia, de cosas que, han, cosas que me han pasado, pues, claro, cuando estás lejos y alguien de tu familia pues fallece o se pone enferma o cosas así... El hecho de tener gente que en Twitter o en Facebook o en, te manda un correo y dice algo bueno, te dicen que has hecho algo bien, pues ayuda mucho, ayuda muchísimo y eso es algo que yo he, he tenido la suerte de, de recibir de, de mis lectores, de gente como vosotros y sinceramente lo, lo agradezco de, de todo corazón.
0: Y bueno, mucho, bueno, muchas gracias, porque sinceramente es un privilegio que, 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 que me hayas atendido, eh, que me regales un poco de tu tiempo, porque sé que andas en mil cosas ocupado y que, bueno, eh, desde hace rato estoy intentándolo y no había tenido la oportunidad de poder hablar contigo. Así que te agradezco de verdad, de todo corazón, de haber estado hoy, como le llamo yo, aquí opinando desde mi cocina, porque es mi lugar de trabajo. Y, y no bueno, espero que, no, que nos volvamos a a hacer otra charla y que ojalá lo podamos ver este año aquí en Montreal.
1: Pues, pues, por supuesto, sí, espero que me, que me invites de verdad a tu cocina real en, en Montreal cuando vayamos para allá, para el Gran Premio de Canadá.
0: Seguro, seguro que sí, ya lo tengo ya lo tengo pendiente, no te este año no te escapa.
1: Bien, muchas gracias y un abrazo muy fuerte a Fran también. Eh,
2: un abrazo. Una, un abrazo muy grande.
0: Saludos y sí, muchas gracias.
1: Un abrazo fuerte y hasta luego. Gracias por todo.
0: Nos estamos leyendo.